0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 362 – Jesus im Ausland Wir waren dort stehen geblieben, wo eine Syrophönizierin, uns eine Lektion in Sachen Glauben erteilt. Und sie beantwortet meines Erachtens die Frage, wie ein Mensch vor Gott rein wird. Wie finde ich Rettung von den Machenschaften des Bösen in meinem Leben? Wie begeistere ich Gott? Und die Antwort war ganz einfach, durch Glauben. Und wie sieht dieser Glaube aus, der Gott begeistert? Antwort Es ist echtes Vertrauen in die Person Gottes, genau genommen in seine Güte. Und es ist ein Vertrauen, das sich erstens nicht erschüttern lässt und das zweitens nicht auf eigene Leistung, nicht auf das Halten von Regeln, nicht auf Rituale oder die Mitgliedschaft in einer Kirche setzt, sondern alleine auf Gottes Gnade. Ich weiß, dass ich meinen Platz unter dem Tisch meines Herrn habe und von seinen Brotkrumen lebe. Aber das ist nicht schlimm. Ich brauche nicht mehr. Markus, Kapitel 7, Vers 28 bis 30. Sie aber antwortete und spricht zu ihm, Ja, Herr, auch die Hunde essen unter dem Tisch von den Krumen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging weg in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und den Dämon ausgefahren. Es ist jetzt interessant, die Reiseroute des Herrn Jesus zu verfolgen. Markus, Kapitel 7, Vers 31 und er verließ das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Zehnstädtegebiet. Also über Sidon zurück an den See von Galiläa, mitten in das Zehnstädtegebiet. Das bedeutet erst einmal ca. 40 Kilometer nach Norden und dann in einem Halbkreis nach Osten bzw. Südosten, in ein Gebiet das östlich vom See Genezareth liegt. Kurz ein paar wenige Erklärungen zum zehn Zehnstädtegebiet, der sogenannten Decapolis. Der Name ist hier Programm. Zehn Städte schließen sich nach der römischen Invasion durch Pompeius und der expansiven Politik von Herodes dem Großen zu einer politisch geografischen Einheit zusammen. Das Konstrukt ist so erfolgreich, dass sich später andere Städte den zehn Städten anschließen. Das Gebiet der Dekapolis reichte zur Zeit Jesu von Damaskus im Norden bis Philadelphia, dem heutigen Amman, der Hauptstadt von Jordanien im Süden. Jesus ist also im zehn Zehnstädtegebiet. Wo genau wissen wir nicht, nur dass er sich schon in der Nähe vom See Genezareth aufhält. Was wir aber wissen, das ist, welchen Eindruck der Herr Jesus bei den dort lebenden Nichtjuden hinterlässt. Markus Kapitel 7, die Verse 32 bis 37. Und sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete, und bitten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn von der Volksmenge beiseite, legte seine Finger in seine Ohren und berührte mit Speichel seine Zunge. Und er blickte zum Himmel, seufzte und spricht zu ihm, Hefata, das ist, werde geöffnet. Und sogleich wurden seine Ohren geöffnet, und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst, und er redete richtig. Und er gebot ihnen, dass sie es niemand sagen sollten. Je mehr er es ihnen aber gebot, desto mehr machten sie es über alle Maßen bekannt. Und sie gerieten in höchstem Maß außer sich und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Er macht sowohl die Tauben hören, als auch die stummen reden. Für uns, die wir Jesus kennen, ist das hier keine Überraschung. Ein Tauber kann wieder hören und bekommt auch gleich noch volle Sprachfähigkeit dazu. Und auch das ist normal. Ein Jesus, der will, dass niemand davon erfährt. Was aber mal wieder nicht klappt. Es passiert sogar das Gegenteil. Je mehr er es ihnen aber gebot, desto mehr machten sie es über alle Maßen bekannt. Spannend hier ist, wie uns Markus Details der Heilung überliefert. Jesus, der abseits der Menge heilt, der seine Finger in die Ohren legt, der mit Speichel die Zunge des Mannes, der kaum sprechen kann, berührt und der zum Himmel aufblickend seufzt und Hephata werde geöffnet, sagt. Der Messias ist hier an einem Ort mitten unter Heiden, wo er nicht wirklich viel tun kann, außer Menschen zu heilen. Und vielleicht lege ich in das Seufzen Jesu, man könnte auch mit Stöhnen übersetzen, vielleicht lege ich da zu viel hinein. Aber mir scheint, dass der Herr Jesus ein wenig darunter leidet, dass er den Heiden noch nicht mehr bringen kann als ein bisschen Heilung. Er predigt ihnen nicht das Evangelium. Das tut er nur in den jüdischen Städten und Dörfern. Und so muss es für ihn eine große Last gewesen sein, die Nöte der heidnischen Menschen zu sehen, ohne sie schon in sein Reich einladen zu können. Und so steckt in dem Hefata, werde geöffnet, da steckt vielleicht auch eine Sehnsucht, die Sehnsucht endlich den Heiden, den Bund zu bringen, der sie zu einem Teil der Ekklesia, der Gemeinde Gottes macht. Versteht ihr? Der Herr Jesus möchte, dass nicht nur Juden hören und reden, sondern dass alle Menschen das Evangelium hören können und als seine Botschafter das Evangelium in die ganze Welt hinaustragen. Aber bleiben wir noch ein wenig auf der Ostseite vom See Genezareth. Matthäus, Kapitel 15, die Verse 29 bis 31. Und Jesus ging von dort weg und kam an den See von Galiläa. Und als er auf den Berg gestiegen war, setzte er sich dort. Und große Volksmengen kamen zu ihm die Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere bei sich hatten, und sie warfen sich ihm zu Füßen und erheilte sie, so daß die Volksmenge sich wunderte, als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sahen. Und sie verherrlichten den Gott Israels. Was mit einem Tauben und Halbstummen beginnt, zieht also Kreise. Immer mehr Menschen sammeln sich um diesen jüdischen Rabbi. Immer mehr Heilungen und immer mehr wird der Gott Israels verherrlicht. Nur, dass jetzt mal wieder ein anderes Problem entsteht. Eines, das wir schon kennen. Markus Kapitel 8, die Verse 1 bis 3. Als in jenen Tagen wieder eine große Volksmenge da war und nichts zu essen hatte, rief er seine Jünger zu sich und spricht zu ihnen, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon drei Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten und einige von ihnen sind von weit her gekommen. Das Problem ist schnell erklärt. Es sind zu viele Menschen da und es gibt zu wenig Essen. Also wiederholt Jesus die Lektion, die wir schon von der Speisung der 5000 kennen. Er fragt seine Jünger, wie man das Problem lösen könnte. Und die, man muss es wirklich so sagen, haben aus der ersten Brotvermehrung nicht wirklich viel gelernt. Markus Kapitel 8, Vers 4 Und seine Jünger antworteten ihm, Woher wird jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen können? Irgendwie traurig, oder? Die Antwort. Und dann auch wieder mein eigenes Leben. Ich meine, wie oft lernen wir die Lektionen Gottes nicht beim ersten Mal und stellen uns auch danach mehr als dämlich an. Seien wir einfach dankbar dafür, dass wir einem Herrn folgen dürfen, der geduldig ist. Und der uns die Zeit gibt, die wir brauchen, um unsere Lektionen zu lernen. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dich fragen, wie sehr du dich danach sehnst, dass alle Menschen das Evangelium hören und anderen davon erzählen. Das war's für heute. Wenn dir Episoden gefallen, dann mach doch ein wenig Werbung für den Podcast. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.